0: Oi, eu sou o Davi Braga e seja bem-vindo ao podcast Outro Por Eu. Bem, eu não sou uma pessoa muito boa em criatividade, então, hoje eu resolvi responder perguntas que ninguém fez pra mim, mas eu pesquisei no Google, que são perguntas frequentes de relacionamento. E é do site mzgoody.com.br internet.org, que são as perguntas mais frequentes de relacionamentos. Tem algumas perguntinhas aqui, que eu irei responder elas do meu jeito, e eu vou ler a resposta depois do do site. Enfim, provavelmente eu vou responder errado, sim, né? Mas, fazer o que? Bem, vamos lá. A primeira pergunta é... Qual a idade própria para iniciar um relacionamento? Bem, eu acho, assim, na minha mera opinião de pessoa sensata, 18 anos. né? Que é uma idade onde você já tem a certa maturidade. É uma idade que você não vai se iludir tanto agora. Se você já for uma pessoa né, Como posso dizer que nem deu um beijinho, deu nem uma bitoca, mas já se apaixonou. Aí já é um pouco complicado. But aos oito anos você já tem uma certa maturidade, principalmente que você já saiu da fase da adolescência e tal. Mas só que você tá na fase jovem, que essa fase também é um pouco complicada. Mas eu acho que é uma melhor idade. Mas também tem aquelas pessoas um pouco emocionadas que acham que a ah, parte dos que não, é, não é muito bom não. Enfim, vou ler aqui a resposta do site aqui. É, bem, não existe uma idade própria certa para iniciar um relacionamento. Mas a idade a, aconselhável é depois dos 18. Pois na idade a pessoa já está preparada psicologicamente para lidar com as emoções do relacionamento e tem a maturidade para procurar mais informações sobre relacionamentos para que saiba fazer escolhas esse, esse assertivas. Visto no início, preu, precus, visto que iniciou precoce ou pre, precipitadas de relacionamento pode pôr em risco o futuro inclusive, a vida da pessoa. A relação sexual tem consequências emocionais e de saúde. Nossa, dessa eu não sabia. Em relação sexual, segura é aquela que mantém com uma... Enfim, não vou continuar lendo porque já vai para outros fatores. Mas, né, vocês viram aqui que não existe uma idade própria... Mas eu acho, assim, que deveria, sim ser depois dos 15, assim, deveria ter uma lei pra ser depois dos 15, porque tem tanta criança engravidando, gente, aqui no Olha, é, é muito preocupante, é muito preocupante. Tá, bora pra, bora para ah, enfim, bora pra segunda pergunta. Meu marido me traiu com, eita, vi, minha amiga, meu marido me traiu com, meu, com a vizinha. O que eu faço? Uh, eu acho, na minha opinião, que você deveria terminar com ele. Tipo, dá um basta ali. Porque, cara, se você namora com uma pessoa, você vai começar a namorar com essa pessoa, você casa com essa pessoa e ela te trai. Eu acho acho que isso daí não tem nem, tipo, a conversar, se resolver, ele vai melhorar, não vai, é sempre a mesma coisa, tipo, se você perceber sempre, ah, eu vou melhorar, amor, que não sei o que, isso daí nunca vai acontecer, nunca mais termina. Que você sabe que vai acontecer de novo. E você também nem sabe o quanto tempo essa pessoa tá te traindo. Esse seu marido tá traindo com a sua vizinha. Então, eu acho que seria bom terminar, tipo, dar um tempo, sei lá. Não é muito bom continuar com isso aí, não. Porque se você for casar com a pessoa, a pessoa te trair, é sacanagem. Tá, vamos ver a resposta aqui do, do site. Essa situação é muito difícil de lidar com ela, porque... É uma quebra de confiança, sim. Você tem, tem no parceiro e se tem filhos, pode ser mais complicado tomar as decisões decisivas de separação. O importante é evitar tomar decisões depois nos arrependermos. Nesse tipo de situação, você tem provas disso, devem arranjar formas de conversarem com teu marido juntos. Vão saber com, como resolver sem problemas. E você vê cê vê que se isso te sufoca, procurar uma pessoa da tua confiança, ou melhor, procure um psicólogo. Pessoa de confiança <coughs> vai resolver seus problemas. Procure uma pessoa especializada. Que acha que, que pode te ajudar, como por exemplo, madrinha. Pff, nunca vai ajudar a prima, muito menos. Ou líderes da tua igreja. Ih, isso daí. Pf, pf, evita. É, desabafar com líder da igreja é foda. Nunca desabafe nada. <coughs> desculpa. Nada com pessoa da igreja. Que pessoa da igreja fofoqueiro. Fofoqueiro vai falar tudo. O melhor momento para se resolver os problemas é quando estamos calmos. Isso é um fato. Se sentir, sentir que não tem como ficar na relação também está No teu direito de sair da relação. Se tiver filhos, juntos decidem pra tomar essa... É verdade, tem que tomar essa decisão junto. Tipo, se tem filho. Agora, se não tiver, separa mesmo. Separa, não não tem o que fazer. Vamos lá. Quarta pergunta, né? Por que os homens pensam que podem decidir pela vida do parceiro? É uma coisa de muito tempo. Isso é uma coisa de muito tempo. É... Desde os primórdios. Assim, os homens sempre acharam que estavam no poder. Sempre acharam que, que comandam alguma coisa. Mas, na verdade, não comandam nada. É isso. E... E, tipo assim, nisso, nesse tipo de situação, eu acho que deveria botar um limite. Assim, ó. Pau! Se você vier com essa sua palhaçada desgraça, tu morre. Eu, hein? Não tem que ser assim, né? Vamos ver a resposta, né? Talvez eu tenha falado uma merda. Olá, esse pensamento é fruto da influência das bases culturais e sociais em que o homem foi educado. Eu falei. O homem aprende que a cabeça da casa... É que, por isso, ele pode decidir tudo. Mas, atualmente, actu- não é nem? Né? Atualmente, atualmente. Não sei, provavelmente eu esteja falando errado. Mas, enfim, português professor de português chora. As coisas que já estão a mudar, alguns homens sabem que, apesar de serem a cabeça da casa, não são somente eles que devem decidir. Mas, sim, as decisões são tomadas em conjunto, como casal, como seu parceiro, parceira. Essa mudança é gradual, mas já é importante, realmente. A gente, é uma coisa em conjunto, porque você se casou com uma pessoa, não é porque, ah, tipo, ah, ele é o homem da relação, então ele tem que, des... não, é uma coisa dos dois juntos, os dois tem que sentar, falar, ó oh, amor, Quero fazer tal coisa, a gente. Eu quero me mudar. O que você acha? Tem que pedir opinião um pro outro. Ah, querida. Não sei assim. Não, tipo, ah. Eu tomo as decisões da casa. E às vezes, tipo, essa de não sentar e conversar acaba acontecendo merda. Então. Evitar, né, galera? Pelo amor de Deus. Vai. Eu acho que essa aqui já é a quinta pergunta. Quinta pergunta. Será que as mulheres agora querem ter domínio sobre os homens? Não, só que é igualdade. Enfim, resposta deles do site aqui. Não exatamente dominar os homens, mas sim as mulheres estão a lutar pelo seu espaço na sociedade onde elas podem também participar na tomada de decisões sobre a sua vida. E suas, famí- e suas famílias, assim como os homens fazem. Elas querem igualdade de escolhas e de oportunidade. Fato. O feminismo tá aí pra isso, galera. Bem, agora bora para sexta pergunta. Sexta. Como fazer para agradar meu namorado para que ele não me deixe? Agrad. Pera. Como fazer pro. Hein? Então, o relacionamento ele serve mais pra você conhecer a pessoa. Assim, você tá num relacionamento, você tá num namoro. Pra você conhecer essa pessoa. Você não tá lá pra Uh, compre chocolate, é, sei lá, acha, convide ele para sair, para conhecer, conhecer lugares legais, sei lá, nunca tive um relacionamento para mi, mim falar sobre isso, enfim, bora ver aqui a resposta que dá do site, que vai ser melhor. Para agradar teu namorado é o primeiro passo para conhecer o que ele gosta. Por isso, conversem bastante. Aí, ó. Conversar, gente. É realmente, né, cara? Relacionamento é conversar. É, é se tornar melhores amigos. Ah, nossa, e tem aquelas pessoas que... Que pensam que relacionamento é só... Nossa, meu namorado, que não sei o quê. Gente, relacionamento é amizade. Pensem nisso, tá? Não é só... Enfim. Assim estão os dois a conhecer-se um ou outro a fortalecerem a, a nossa a sua relação no meio da conversa e de forma carinhosa poderão perguntar o que gostam o que não gostam acima de tudo demonstre que eu amo e que você que ele que eu amo e que você também ele te ama Vai querer fazer por isso, por ti, ou mesmo que faz por ele? Ah, entendi. Ele vai querer fazer mesmo por você? Bababá. Vai querer conversar contigo, passear? Saber? Ele vai ser o teu amigo, enfim. É... Tá, bora lá. Essa já é a sétima pergunta. Meu namorado me deixou. Porque eu não aceitei fazer sexo sem proteção. Ai, que idiota! Idiota! Pelo amor de Deus! Isso daí é evitar filho, evitar doenças. Provavelmente ele deve ser um macho escroto favelado que usa aqueles óculos abelhinha. Que nem fez a cirurgia do. da Fimose. Ai, que ridículo! Não, pelo amor de Deus. Fez a coisa certa Ainda bem que ele te deixou Eu, hein Tem que fazer com proteção, não quer ter filho? Faça com proteção Eu, hein E aliás, se ele realmente te amasse Ele ia querer fazer com proteção Eu não gostava de você, querida Ele só tava com você pra te engravidar Pra te engravidar Tá, bora ver a resposta aqui Do site Olá, querida. Relaxa. Quem ama, protege e respeita a decisão da parceira. Se ele te deixou porque queria que você estivesse em relações protegidas, a atitude dele releva não sentir amor por ti. Fica calma. E guarda o momento certo. Vais conhecer alguém que te ame de verdade. Tá certo. A oitava pergunta, enfim. Meu namorado me de. Meu Meu, Meu marido prefere estar com os amigos que comigo. Será que ele me ama? Eu acho que ele não te ama. Ou ele pode te amar, mas só que. É uma coisa muito controversa, cara. Se ele prefere realmente estar só com os amigos dele. Ele já pegou algum dos, dos amigos dele. <risos> Fez a leve brodeira. <risos> Não, pelo amor de Deus. Traição, amiga. Fica de olho, ó, fica de olho aberto. Provavelmente ele deve estar tá pegando alguns dos amigos dele, viu? Eu acho que se eu fosse você. Eu acordava. Ficava, ó. De olho, assim. Mas, enfim. Cara, eu acho que... Ele tem os... As... Enfim, vou ler a resposta aqui. Ele pode até te amar, só que há há muitos fatores que podem influenciar para que ele se sinta à vontade com os amigos dele. Isso depende da base cultural e daquilo que não opinam dele e ser esposo dele é ser esposo. Ele até pode pensar que que está a te fazer feliz. Para ultrapassar essa situação... Conversar com ele durante a conversa, lhe fazer perguntas, certamente ele vai responder e perceber que tu precisa mais da presença dele ao teu lado. Fazer tudo de forma carinhosa e demonstrar amor sem gritar nem ameaçar. Demonstrar apenas que eu amo e que assim como ele passa tempo com os amigos, também gostaria de passar tempo juntos. Podem combinar programas com os amigos e também podem combinar programas só os dois. É importante que os casais compartilhem programas. No lugar de programa poderia ser... Enfim. Mas é verdade. Gostei da resposta. Essa resposta é longa, meu pai. Enfim, a pergunta é longa, a resposta é mais ainda. Tá. meu namorado for- força-me a relacionar sexualmente com ele. Eu disse a ele que ainda não me sinto preparada para o sexo. Ele disse que vai terminar o namoro por conta disso que devo fazer. Amo muito ele. Engraçado, né? Vocês só se apaixonam por gente bosta. Merda que não presta. Nossa vida. não. Gata, pelo amor de Deus, termina. Termina. Não tem outra opção. É terminar. Você vai sofrer? Vai. Mas você não quer ter relações. É melhor evitar. Você não tá se sentindo preparada? Não vai. Eu, hein? Esses homens de hoje em dia só pensam em sexo. Tá, vamos ver a resposta aqui da, do site. Relaxa, quem ama protege e respeita as decisões do parceiro. Já disse isso no outro lá, na, enfim. Então, se ele te ameaçar, deixa por, deixe-o, porque ainda não se sente preparada. Essa atitude, por parte dele, re, releva que não sente amor. É, realmente, ele não sente amor por você. Quem ama espera o tempo por que for preciso e entende a relação a relação sexual. A relação sexual não é a única coisa, a única coisa de demonstração de amor. Há várias formas de namorar sem pensar em relações com- sexuais. Conversar com ele, conversa com ele. Caso ele não mude de atitude, não insista em ficar com ele, porque vai te prejudicar. Isso realmente vai te prejudicar. Espera que encontre, é, espero que encontre alguém melhor que te ame e também que respeite as suas decisões. E aliás, gente, relações sexuais não é tudo, tá bom? Muita gente acha que é é tudo, mas não é, não é tudo. Ah, entendi. Ai, nossa vida, mais uma sobre sobre relações sexuais aqui, a oitava. Como conversar com o meu namorado, que ainda não estamos preparados para iniciar o iniciar a atitude sexual. Como convencer meu namorado que ainda não estou preparado para iniciar a atitude sexual? É a mesma coisa que o outro. Mas, diferentemente, uma já falou e a outra não. Você tem que primeiramente né, chegar nele... É, é uma conversa, tem que chegar, chegar... Tem que ser uma conversa descontraída. Eu acho que deveria ser. Tipo, sei lá, chegar no assunto sexual e tal. Se você chegar falar, olha... Eu não estou preparado. É... Ah, não, peraí, são os dois. Como conversei com meu namorado que ainda não estamos... As duas pessoas preparados para iniciar a atitude sexual. Hum. É uma conversa... Tem que ser uma conversa descontraída. Chega amor, olha. Não estou preparada, a gente não acho que a gente não pode dar um passo maior do que as pernas. Principalmente que se <risos> a relação sexual aproxima demais as pessoas. Ou afasta. Ou ela junta ou ela afasta. Então, acho que é muito bom a conversa, a, a parar e conversar. Amor, bora sentar e conversar sobre esse assunto, gente. É necessário. A gente não pode evitar. Tá, vamos ver aqui, ó lá. Só a conversa pode te ajudar a convencê-lo, mas ele só pode aceitar a tua situação, de fato, se ele te ama, porque só quem ama respeita e protege, algo que ela disse o tempo todo. Conversar com ele e se ele te respeitar e compreender ainda, que ainda não está preparada para iniciar a vida sexual, ele estará disposto a... Fortalecer a relação contigo até que esteja preparada. A relação sexual tem consequências emocionais. Realmente, cara, a relação sexual ou te aproxima demais ou te afasta. É assim. Ai. Tenho namorado. Essa aqui já é nona, já. Que já é a última, já, galera. Já tô com preguiça. Enfim tenho um namorado, mas a relação está tá esfriar porque ele está sempre cansado. O que faço? Ele tá te traindo. Eu acho que ele tá te traindo. Eu acho que ele tá transando com outra pessoa. Ou sei lá, pegando outro. Né? Enfim. Eu acho que vocês dois deveriam sentar, conversar, que, cara, é basicamente tudo, praticamente todas as perguntas que apareceram aqui, o ponto principal é a conversa. Vamos lá para a resposta desse 7. Olá, querida. É normal que possam haver fases em que as relações sexuais não aconteçam tantas vezes. Ah, tá. Ela tá falando sobre a relação sexual. Entendi outra coisa. Entendi relacionamento. Mas também é a mesma coisa, né? É. Tá, enfim. Procura. Procura uma forma de conversar com ele sobre isso, mas deve ser num momento que estejam felizes. Se descobrir que ele, ainda mesmo cansado, procura outras formas de revitalizar a vossa a nossa relação, como explorar outras expectativas em relações sexuais, como passeios românticos e ir no cinema, devem aproveitar os momentos que estão juntos para lhe fazer mensagem, para relaxar e assim passar mais tempo juntos. Hum, E diversos reacendem as relações sexuais, é verdade. Sair, espairar. Mas também você pode ir no puteiro também. Falar, amor, bora no puteiro. Chamou a terceira pessoa. Não, pelo amor de Deus. Tá Nossa vida, pelo amor de Deus, essa. Essa aí, essa é a última pergunta, né? Mas não, pera, tem essa. Como fazer para para falar para o meu namorado que não sinto nada por ele? Ai, gente. Pra que foi namorar, desgraça? Tá, talvez você tenha, sei lá, começado a gostar primeiro, mas depois descobrir que não gosta da pessoa tipo só entrou no relacionamento por entrar que eu conheço pessoas que já fizeram isso <risos> <certo>? <risos> enfim é eu a, amiga é uma coisa muito fácil fácil assim entre aspas né tipo você não quer magoar ele provavelmente ele gosta bastante de você ou não né então eu acho que seria bom você Conversar com ele pessoalmente, não por mensagem, pelo amor do santo Cristo divino que estás no céu. Não faça isso. Eu acho que seria bom você chegar nele e falar, ó, sentar os dois, conversar falar, amor. Ou chegar e falar, Renato, olha, eu não sinto... Eu quero terminar com você, porque eu não sinto nada por você tal. Eu não gosto de você, mas eu gosto de você talvez com... Como amigo. Talvez você goste de pessoa só comigo. Você vai falar. Eu gosto de você só como amigo. Eu não gosto de você como namorado. Então. O ponto principal é você não mandar mensagem. O ponto principal é que a conversa aconteça pessoalmente. É isso. Tá. Vamos ver a resposta aqui. Bem. Essa situação é um pouco difícil. Mas... Se isso for verdade, vale a pena serem honesto Honesta, né? No caso. Procurar forma de conversar com ele e explicar que já não sente amor por ele. Ou se você nunca sentiu falar, nunca gostei de você. Dá oportunidade para que se encontrem. Que alguém encontre alguém que realmente o ame. É isso, daí é verdade. Se ele te ama, vai ser difícil dele aceitar, mas é melhor assim. Ele saber que você. É, verdade, é melhor viver a realidade falar a verdade do que um fingimento, um amor fingido. Ah... Enfim. Essas foram as perguntas que eu respondi no... no no site. Talvez tenha passado mais de 20 minutos e... Ah, foi bom. Pelo menos eu tive um conteúdo hoje. Que bom, galera. Ai, meu Deus do céu. Provavelmente ficou uma bosta, mas é isso. Eu eu queria fazer alguma coisa e esse foi meu modo de distração. Enfim. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. E se você me ouviu até agora, vai no meu Instagram. Curte a minha última foto lá que eu demorei horas pra editar Tá, eu sei, eu juro, enfim, vai lá e comenta, vem pelo podcast, arroba Davi Braga. e olha, muito obrigado, muitos beijinhos, tenha você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e até alguma quarta-feira aí, é isso.